0: Bienvenidos a las Crónicas de la Juntitis, un podcast de Godines para Godines. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, que creo que es para todo mundo Godín y creo que de manera general, el cual es pues las finanzas personales, aquellas malditas deudas que no nos dejan Disfrutar de nuestra quincena, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, yo soy Memo
1: Hola, yo soy Rommel este, digo, de este tema porque Nos ha pasado todos de que La neta no nos ajusta la quincena Y vamos a tener una experta para que nos platique De cómo lograr para que nos ajuste La quincena
0: todos los meses Así es, tenemos una Gran invitada, la cual Nos hizo sufrir porque Tomamos ya su curso De finanzas personales y salimos todos Deprimidos nos dimos cuenta que yo tengo una capacidad de ahorro de menos 40% y que un préstamo que tengo en el banco voy a terminar de pagarlo como en no sé, cuando se cumpla la profecía de Wally. -E, así prácticamente como, como sea Atlas, ¿no? eh, Cuando sea campeón del Atlas Cuando sea campeón del Atlas, cuando las peleas del canelo duren más de 10 rounds eh. este, pero bueno, le damos la bienvenida, pues muchas gracias Emily, ¿cómo estás? Bye.
2: Con eh.
1: <risa> un sonido
0: de aplauso la, eh. la, la, El chavo del 8 ja, ja,
2: ja. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos
0: Muy bien, pues bienvenida Emily Emily pues es parte de nuestro equipo de, de instructores Pero adicional a eso, pues la verdad es una gran apasionada De todo esto de las finanzas personales Entonces por ahí nos trae bien en la línea Para cuando vamos a sacar algún crédito Cuando andamos gastando en Uber Entonces ya nos tiene así como bien en la rayita y bueno, pues sí, prácticamente hace dos semanas tomamos su curso con, con ella, tanto Rommel como yo. Buenísimo el curso, súper recomendado, sí. porque la verdad, sí sales deprimido, pero deprimido <risa> con áreas de oportunidad. O sea, y motivado. Te, da... y y motivado. Para... te das cuenta de estrategias de ahorro que puedes comenzar a implementar. No es necesario que seas millonario, que tengas los miles de pesos para comenzar a hacerte un hábito de ahorro. No es necesario tener miles de pesos para comenzar a invertir. Tienes que crear un buen presupuesto Que justo lo que vamos a hablar Y bueno, pues complementado con Como siempre humillándonos Rommel y yo Con nuestras experiencias godines sí, todo <ríe> todo. Si no es necesario que tú Te involucres en esta humillación este Emily, sí. digo, si tienes experiencia Las puedes dar, pero sabemos que tú Desde siempre has sido como muy eh, sí, Amante Amante de, del, del control, control de tus finanzas exacto. Sí. <ríe> Entonces no creo que tengas experiencias como las de nosotros Pero bueno, también eh, se vale compartirlas entonces, bueno, pues iniciamos entonces con, con este episodio. Y lo primero que yo te quisiera preguntar, Emily, es sobre todo esta parte del presupuesto, que creo que es como el punto de partida de, de nuestras finanzas personales. ¿Qué beneficios tiene pues, elaborar un presupuesto con tus gastos y con tus egresos personales?
2: Sí, pues sí, Memo. El presupuesto, tal como lo dices, es el principio de todo. Y es porque sus beneficios nos van a permitir saber en dónde estamos parados. Porque allí vamos a colocar cuáles son todos nuestros ingresos, los fijos, los que varían, los bonos, las utilidades, el ainaldo, todo, todo lo que recibimos, y vamos a poder hacer un desglose de dónde se nos está yendo el dinero.
0: O sí. sea,
2: cuáles son esas cositas fijas como la renta, pero cuáles son otras cosas como las del Uber, memo? <ríe> en la que se nos va el dinero y no nos damos cuenta.
0: Exactamente, sí. Y como bodín pasa mucho de que, ya saben, llega el típico viernes. Sí, sí, los taquitos de la noche. deja los taquitos.
1: <ríe> Oficina Godín, ya saben, este, vámonos al bar, ¿no? O vámonos a las salitas y cuando cae quincena Ahí van,
0: ahí aprovechan y yo pago la botella y. Callamos sí, es. con eso, eh, porque. Hago esta la botella adulterada. Sí, la verdad, este. Digo, justo cuando nosotros creamos el presupuesto en la sesión de, que tuvimos con Emily, digo, yo en lo particular me di cuenta que eh, básicamente mis gastos hormigas son Uber y comida. Digo, y, y creo que, digo, aunque nos están escuchando, pero Emily y Rommel que, que me están viendo, no dejan mentir, de que se nota mucho eso de comer en la calle. <risa> eso del home office un año este, no ha dejado eh, muy, no, bueno. muy buenos resultados. <risa> pero bueno, sí, digo, prácticamente es, es lo que a mí me pasó y, y lo, identifico, lo, lo identifiqué como, como un área de oportunidad, ¿no?
1: Sí, fíjate, ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? De que los viernes, mariscos. No, gastos mucho, mucho dinero en eso
0: sí, salen más caras las tortas de camarón que las tortas salgadas sí, de... normales totalmente de la capirotada luego, la capirotada, no, no me dio hambre
2: sí, así es, son todas esas fugas de dinero que, que tenemos y depende de cada quien no o sea es muy personal algo el, el, el hacer el presupuesto y allí vamos a ver realmente cuáles son gastos innecesarios que podemos ir reduciendo, O sea, qué tanto necesito salir todos los viernes a gastar mil, tres mil pesos en un bar Y bueno, cómo eso realmente me afecta para lograr lo que yo quiero hacer
0: Sí, así es, totalmente de acuerdo Y bueno, este, ya ahora que identificamos nuestro presupuesto o nuestros gastos hormiga o ya mínimo tengo visible en un archivo o, o en la misma app de los bancos, que incluso algunas apps de, de los bancos ya te dan como esa opción de ir creando apartados. A partir sí. de que ya identifico estas secciones, ¿qué recomendaciones nos puedes dar ya cuando te hemos creado un presupuesto?
2: Bueno, lo primero es hacerlo a principio de mes y después cotejarlo al último de mes. Si yo tengo un presupuestado salir n cantidad de veces al mes, pero voy a gastar en total mil pesos, entonces al final del mes tengo que ver si realmente lo cumplí y en ese caso todo aquello que no haya yo colocado, no haya contemplado y tenga un saldo sobrante, pues no gastarlo, ¿verdad?, sino destinarlo al ahorro.
1: Sí. <risa> Eso es lo que yo hacía, ¿no? Era de, de que, ¡ay, me sobró tanto! ¡Ah, vamos a comer un lugar! ¿no? Que, sí. Aprovecha, sí,
0: sí. Aprovecho, me sobró, vámonos. Digo que, incluso como que en algún punto, digo, como que lo digo a opinión personal, pero e incluso hasta se te hace raro cuando te sobra dinero. O te quedas así sí. como de, ¿qué me faltó pagar? ¿Qué me faltó pagar? ¿O por qué sí. me está sobrando este dinero? Pero este, ni tú la crees. Y la idea es esa, ¿no? Es como que que no, sobra dinero. Que, sí, que, so, que sobra dinero, exactamente. Exacto. No que llegues a
1: fin de mes y te raspándole raspando de que... Eh, me pasó una anécdota de que vas a fin de mes y Ari, en la hora de la comida y ya vas ahí, al principio de quincena te ibas a comer a los lugares buenos, ¿no? Y a fin de, y a fin de quincena ya vas al Oxxo a comprar tu hot dog ahí, ¿eh? de los ahí.
0: Entonces, frijolitos con queso y, y mandale, chiles calapellados. Una ladita de atún y ahí te la
1: cuchillabas.
2: <risa> y, ya ya y aprovechas
1: que en la oficina había agua y café y
0: ya conocía a Sí. Pues, ¿te acuerdas cuando íbamos en la prepa que nuestra comida eran unos roles glaseados bimbo y un tiquito? esa era nuestra comida en la tarde porque pues nosotros igual siendo estudiantes pues no es teníamos que estudiar hambre ¿no? exactamente entonces nuestra comida era eso unos roles glaseados con nuestro tiquito Está era... rico. <risa> pero bueno perfectísimo y bueno me recuerdo mucho esta frase que nos comentaste en la sesión Emily que, palabras más palabras menos era que estamos acostumbrados a ahorrar si nos sobra dinero pero la idea es, es. ahorra y de lo que te sobra entonces ya comienzas a direccionarlo a tus gastos, a tus gastos así es. Entonces, buenísima frase y con eso creo que enlaza el siguiente tema que, que te queremos comentar que es el ahorro cuando ya identifique que tengo mis gastos tengo mis egresos ya sé qué es lo que tengo que hacer con cada apartado ¿Cómo sé o si hay como alguna información o como un, un estimado de cuánto debo de destinar a ese ahorro?
2: Sí, sí lo hay. No es como tal una regla, pero en un mundo ideal, hablando de porcentajes de nuestro sueldo, debemos destinar por lo menos el 30% al ahorro.
1: Por lo menos. O sea.
2: Por lo menos, así es. O sea, todo va a depender de nuestros ingresos y gastos y la capacidad de ahorro que tengamos que ya vamos a verla cuando elaboramos nuestro presupuesto. Pero idealmente debe ser un 30% que debe estar dividido en un 10% para el ahorro nada más, un 10% para un fondo de emergencia o un fondo de imprevistos y el otro 10% para alguna meta que queramos lograr, ese es variable, o sea, si en tu capacidad está aportar más, lo puedes convertir en el 20% de tu sueldo para las vacaciones de fin de año, para la compra de un vehículo, una casa, etc.
0: Pagar deudas, ¡ah! ¿Pagar
2: deudas?
1: <risa> Fíjate, aquí lamentablemente aquí en México, eh, la cultura del ahorro realmente no está como que muy fomentada en México, ¿no? O sea, aquí como mexicanos sí, sí somos de claro. que lo que gano me lo gasto, ¿no? Y obviamente, pues al rato estamos batallando digo, Por ahí ya me tocó comentarle esto a Emily De que las personas que estamos de la generación, digamos, de millennials No tenemos esa cultura de ahorro Y cuando llegamos a una edad avanzada No vamos a tener como que gozar los beneficios Que nuestros padres están gozando con el tema de pensiones sí, ¿Por qué? Porque eh, nuestros padres se, se, se pensionaron o se jubilaron una, sí, con una, una, una ley, ley diferente ajá. Donde ellos Por a ver si no me falla el dato Pero creo que ellos se están jubilando Con, con el 80 El 60 o 80% de su último salario Y creo que nosotros Con Milenio nos vamos a estar jubilando Con el 10 O 15% si no me falla De nuestro salario Entonces ya incluso ya Estos temas ya le están metiendo mucha fuerza ahorita Porque dicen que vamos a tener una generación de pobres En un futuro O sea de Ahorita como jóvenes, en lugar de ganar una lana, a lo mejor un Starbucks, este, pues, ahorrar un poco. ¿Para qué? Para que nuestra vejez pues podamos vivir dignamente, ¿no? Porque... Sí, claro. No Porque ¿cómo parado. vas
2: a vivir con el 20% de tu sueldo nada más?
1: Exactamente. O sea, imagínense, en esto, es como el equivalente a ahorita que a un, a un señor jubilado le den su pensionzota de mil pesos al mes. Entonces, realmente ya con eso ni te gusta ni para comer, ¿no? O sea... Exacto. No te ajusta, menos te ajusta para moverte o en caso así que toco madera y alguna enfermedad o algo. Exacto.
2: Y hablando de los gastos de ahorita, pero de aquí a cuando nos jubilemos, todo va a
1: costar el doble. Entonces, sí, claro. sí la inflación va a estar aumentando y no sabemos obviamente qué condiciones este, económicas estemos dentro de 20 o 30 años, ¿no? Exacto.
0: Sí, que creo que todo se resume a. Eh, que nosotros somos seres o estamos acostumbrados a hacer las cosas que escuchamos, que vivimos y que vemos. Entonces, muchos de nuestra generación, sobre todo, pues estamos hechos a la escuela antigua, la cual es búscate un trabajo seguro, aunque no te paguen bien, pero que sea seguro, y te retiras con una pensión. Entonces, así es como nosotros fuimos creados, y, y la gran desventaja de lo que comenta Rommel, que, que pues ya no tenemos la misma ley, y pues en cuanto a pensión pues ya no va a ser la misma no uh -huh. pero bueno eh, ya que sabemos entonces esta importancia del ahorro y cómo destinar la pues ahora sí que mi, mis ingresos como tal qué estrategias nos podrías dar Emily o qué estrategia que a ti te haya funcionado porque nos queda claro que, que en mi caso este, esto del ahorro aún no se da <risa> Pero bueno, en, en tu experiencia y sobre todo pues lo que tú has vivido, ¿qué estrategia de ahorro nos, nos podrías recomendar?
2: Bueno, yo creo que eso también es algo muy personal, o sea, depende de lo que tú estés dispuesto, de lo, del orden que quieras llevar, porque yo por ejemplo soy muy controladora y para mí es muy fácil establecer una meta mensual y uh -huh. ir cumpliéndola. O sea, firme, 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 eso va antes de cualquier pago, antes de cualquier salida, a oh, mi amor. así. o es. sea, te pagas
1: a ti misma la cantidad que te corresponde sí, ¿no?
2: exacto, yo ahí tengo mi presupuesto mi meta mensual de ahorro y nada, eso va antes que todo ok entonces, pues dependiendo mucho de si tienes este hábito si te consideras una persona disciplinada porque es como cuando empiezas a hacer una dieta o hacer ejercicio hay personas que empiezan así súper radical y ya la semana, no, sabes que esto no es para mí exacto entonces lo mismo pasa con el ahorro, si tú dices no es que ahorita tengo estos cinco mil pesos los voy a meter de una vez en mi caja de ahorro vas a ver como en 15 días eh, ese dinero te va a estar llamando, <risa> vas a decir no ya, ya lo quiero sacar, entonces va mucho con el conocerse y, y poner metas acorde a eso
1: entonces si ¿sí consideras que el hábito del ahorro obviamente como lo dice la palabra es un hábito y como cualquier hábito que queramos tener en nuestra vida, ya sea el hacer ejercicio, comer bien,
2: Exacto.
1: conlleva una disciplina.
2: Exactamente, así es. Y lo mejor es que empieces poco a poco. Eh, nosotros, por ejemplo, hablamos de tres estrategias de ahorro que empiezan desde 50 y 100 pesos. Uh -huh. Si para mí es fácil destinar 50 pesos semanales, yo voy a empezar con esa cantidad ya después puedo ir incrementando a 100 pesos semanal, 200 pesos semanal, 400 pesos semanal y teniendo aproximadamente un ahorro de 750 mil pesos al mes vamos a poder tener en un año 9000 o 18 mil pesos al mes empezando con cantidades así súper pequeñas oh,
0: yeah. sí la verdad son muy buenas recomendaciones eh... Hace poco leí, por ahí estaba leyendo un libro en el cual traía una frase que decía que independientemente del dinero que tengas, lo debes de administrar, lo debes de controlar. Si tienes mil pesos, administra esos mil pesos. Si tienes diez pesos, administra estos diez pesos. Y es justo con lo que arrancamos en, en el episodio. No es necesario porque creo que estos temas los relacionamos con la gente rica, con la gente que tiene mucho dinero. Sí, claro. Cuando en realidad no. O sea, aquí el punto es que tú te acostumbres administrar tu dinero, sea cual sea el la monto capital. que tengas.
1: Porque obviamente eh, lo relaciono con una palabra que me dijo ahora sí que filosofía popular, me dijo una, una buena amiga, este que decía, mira, Romero los, todos tenemos deudas ¿sí? Independientemente de lo que ganen, o sea, la, la gente que gana poco, debe cientos, a lo mejor ¿no? Y la gente que, debe, que gana mucho debe millones, ¿no? Y dicen, a, a lo mejor eh, de, de, detrás de cada lujo que ves dentro de la gente, tú no sabes qué deudas tienen. Entonces, exactamente, exactamente el hecho del ahorro, el, eh, el tema de ahorrar no es un tema exclusivo para cierta o cierto sector de la sociedad. Yo creo que es más para todos y tenemos que como que ver la manera de, pues de estar viendo, ¿no? porque ahorita en estos tiempos de, de pandemia, crisis, no, no sabemos este, qué, qué nos espera en un, en un futuro. ¿no?
2: Exacto, que también, ¿qué tanto te, te estás protegiendo si el día de mañana te quedaras sin empleo? O si un familiar se enfermara, o en cantidad de cosas que pueden suceder, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a cumplir con esos compromisos que, que tienes que ahorita no estás considerando?
1: Como me comentaron otra vez de que este, por lo menos debes tener tres meses de nuestro salario.
2: Sí, así es, así es, o, bueno, una persona que estimo mucho me comentó una vez que no somos realmente libres o estables financieramente si no tenemos al menos tres meses de sueldo ahorrados.
0: Sí, totalmente de acuerdo con el tema. Eh, ahora, es muy importante mencionar que, digo justo lo que comentaba Emily, esta parte del ahorro, eh, también estamos acostumbrados a hacer un ahorro pero pues ahí los guardas en el colchoncito tienes tu alcancía pero justo lo que acabas de comentar a fin de cuentas ese ahorro pierde valor conforme va pasando el tiempo Así ¿qué es. opciones tenemos nosotros para un ahorro formal? o a lo que se le llama ahorro formal para que nuestro dinero no se vaya depreciando de acuerdo pues a, a su valor
2: existen muchas maneras de hacer un ahorro formal en instituciones súper súper seguras como son los bancos en el sentido de que cuando nosotros depositamos allí nuestro dinero pues hay un seguro, así tal cual, que cualquier cosa que pase bueno, nosotros tenemos un contrato y ese dinero está allí respaldado ese es el beneficio número uno de guardarlo en una institución entonces se trata de guardar nuestro dinero en herramientas que nos generen un rendimiento, es decir, que de manera mensual o anual ese dinero esté allí trabajando por ejemplo, si nosotros guardáramos 100 pesos en alguna de estas herramientas que tenga un 2% de rendimiento, al cabo del tiempo de, de ese plazo que tengamos por contrato, ya vamos a tener 102 pesos, y así sucesivamente. Entonces, pueden ser instituciones bancarias en cuentas de ahorro, pueden ser en cajas de préstamo, donde nosotros depositemos ese dinero y de igual manera genere intereses puede ser bajo la compra de instrumentos financieros como son los CETES y ah, los
0: benditos CETES que los conocí <risa> hace <CETES>. tres semanas.
2: <risa> así es.
0: Muy bien, sí, la verdad, bueno, eh, creo yo que el, lo importante de cuando ya comienza a hacer un ahorro formal es de que vaya a la par con la inflación, o mínimo así vaya es. a la par con la inflación. Que, bueno, para los que somos mortales, no sé si nos quieres explicar esta parte de qué es la inflación, o porque, digo, a fin de cuentas, creo que todos, conforme entramos al mundo laboral, comenzamos a escuchar mucho estos conceptos de la inflación, de qué es un sete, del ahorro, de la inversión. Entonces, para las personas que aún no comprendemos esta parte de, del, del ahorro, y sobre todo del ahorro formal, ¿qué es esto de la inflación?
2: Bueno, es Vamos a ponerlo así, si nosotros recordamos años pasados, con 10 pesos podíamos ir a una tienda y comprar 5 o 6 artículos. Ahorita con esos 10 pesos yo creo que no alcanza ni para un refresco, entonces de, de eso, ese es el mejor ejemplo que podemos tener para la inflación, las cosas aumentan.
1: Yo me acuerdo, fíjate, en la primaria No sé,
2: con 50 años año, Este
1: uh, Me daban 5 pesos para gastar En la primaria, me acuerdo, 5 pesos Y con eso me compraba
0: Un chingo de comida <risa> Y a la fecha <risa> No, pero si compras Es que te compras ahorita, ¿no? Que los tacos de cabeza de 2 pesos ¿No viste la del centro? Ah, sí, sí. O, tacos de cabeza de 2 bueno, pesos Y traen la boquina <risa>
1: de COVID ¿adden?
0: Si aguantas eso ya no ocupas vacuna ya, Sí, ya, exacto, no no ya mejor inmunidad no puedes tener.
2: Sí, exacto, eso es básicamente la inflación. Las cosas aumentan de valor porque todo a nivel mundial va subiendo, entonces nuestro dinero pierde valor, no porque alguien lo vaya a quitar, sino porque ya no nos va a alcanzar entonces a veces pasa que aunque nos aumenten de sueldo no tenemos la capacidad para adquirir más cosas porque realmente todo ya está más caro y pues de, de igual manera el sueldo se va eh, entonces la idea de utilizar estas herramientas que nos generen allí una ganancia es combatir este porcentaje que se nos va en la inflación que como dato ahorita en México eh, en el 2020 fue de 3.14% la, el porcentaje de inflación. inflación entonces es buscar herramientas que nos generen un porcentaje similar o mayor para combatirlo
1: en teoría el aumento pregunta, si en el trabajo nos aumentan el sueldo, tienen que ir más o menos se
0: sí, la parte de, de la porcentaje, inflación
2: ¿no? sí hay, hay empleos donde tienen por contrato así anual eso ah. de que te van a aumentar esa, esa cantidad,
0: sí. sí que de hecho digo, no sé si sean muchas empresas pero a mí me ha tocado con dos empresas en la cual me aumentan el sueldo de acuerdo a mínimo a la inflación. Pero creo que en algún punto, no, bueno, no es de que sea obligatorio de las empresas, pero sí es como un beneficio que pueden dar a sus empleados, a sus colaboradores, el mínimo de aumentarte el sueldo año con año de acuerdo a la inflación. Entonces, eh, digo, eres afortunado. <risa> sí, eso iba. Muchas empresas ni siquiera te aumentan el sueldo para la inflación. Digo, hay algunas que te lo aumentan siempre y cuando tengas una promoción o, o cambies de responsabilidades, buen desempeño, también, ¿no? buen desempeño exactamente. Sí. Pero creo que para salud este, organizacional, como mínimo, las empresas tendrían que subirte el sueldo de acuerdo a, al porcentaje de, de inflación. es parte del
1: incentivo, porque digo, al final del día, las empresas, el producto o servicio que están vendiendo,
0: Sí, lo, van a subir lo suben también. ellos también sí, el precio claro.
1: o sea, entonces, no, no, bien, yo creo que no le pierden
0: entonces, Muy bien. no, no entonces bueno esta, esta parte de, del ahorro que la verdad es, es buenísima y recomendamos que de ya, digo de acuerdo a las estrategias que nos acaba de compartir Emily eh, es de comenzar a ahorrar si no tenemos el monto o la cantidad que, que nos comentan en cuanto a las estrategias, no importa. De acuerdo al, a lo que nosotros percibamos en cuanto a ingresos, aquí el punto es de que comencemos a administrar nuestro dinero, independientemente, como ya hemos comentado, pues de, de los montos que en algún momento nosotros podamos requerir. Y bueno, ya que hablamos entonces de presupuesto, ya que hablamos ahora de la parte del ahorro, viene la parte mala y aquí fue donde... Yo comencé a deprimirme. Ya, ya, ya. <risa> ya, ya, ya. Ya ok, ¿qué pasa cuando yo ya identifiqué estos gastos hormiga? Ya identifiqué que no tengo capacidad de ahorro. Eh, ya tengo aquella información que me ayuda pues, a comenzar a administrar mi, mi dinero, a comenzar a, a hacer hábitos de ahorro. Eh, ¿Cuándo sí y cuándo no tenemos que pedir un préstamo?
2: Bueno. Eso dependerá de tu capacidad de pago. Uy,
0: ya valió más. O sea, nunca pidas.
2: ¿eh? Sí. No te comprometas a algo que sabes que no vas a poder pagar. Y normalmente los créditos son en plazos muy largos. O sea, terminamos pagando un año en un escenario optimista. En el caso de un vehículo son cinco años.
1: Una casa, ¿eh? no.
2: Bien. No, bueno, toda una vida. Entonces... ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de pago ahorita, en esos 5 años, en esos 10 años que vamos a estar pagando ese crédito? Eso es lo primerito que debemos considerar.
0: Sí, que tú mencionabas eh, en la sesión que hay, no sé si, si sea la manera correcta de decirlo, pero hay préstamos buenos y préstamos malos.
2: Más en deudas
0: buenas. y deudas? Ah, deudas buenas, sí, no, no terminan <risa> sí. siendo, digo, todo termina siendo deudas, ¿sí te cuentas. <risa> pero así hay es. deudas buenas y deudas malas. Dentro de las buenas, tú comentabas, por ejemplo, el, el pedir prestado para un, un negocio. Así este, es, y de, A, algo que
2: se llaman los activos, así okay. o sea, si es. Un préstamo para algo que te va a generar dinero, como un negocio, eh, los bienes inmuebles. Por ejemplo, las casas sabemos que aumentan de valor, entonces están consideradas un activo. Eh, por ejemplo, si yo quisiera sacar un vehículo para trabajar de Uber, se vuelve un activo, entonces es una deuda buena. Y las deudas malas son aquellas que no nos van a generar dinero, que son eh, pasivos, por ejemplo, no sé me quiero comprar el último iPhone entonces me voy a endeudar para poder tenerlo, eso es un pasivo o sea, estoy tirando mi dinero, por así decirlo porque el iPhone no va a subir de valor más bien va a disminuir entonces ahí voy a tener pues esa, esa fuga si yo hago si yo saco un crédito para adquirirlo
0: muy bien, sí que digo por ejemplo en mi caso pues yo lo que estaba haciendo es pues hacer un hoyo para tapar otro o sea, yo, yo hubo un momento donde, no sé, hace dos, tres años, mis gastos fijos rebasaron por completo, eh, pues, mis ingresos. Entonces, pues, comencé a enchancarme con las benditas tarjetas de crédito.
2: Dijiste, mejor que reducir mis gastos, adquiero las Ey, tarjetas. Y
0: ad adquiero dinero. pasivos, <risa> venga. <risa> <risa> Pero bueno, sientes hubo un momento donde llegué a tener dos tarjetas de crédito al tope, Wow. Y me la pasaba pagando puro mínimo,
2: puro mínimo. Y ahí se va tu sueldo Sí. Terminas un ciclo, lo pagas todo y vuelves y sacas para pagar lo otro que debías y estás en un, un ciclo eterno.
0: Exactamente. Y bueno, este lo que hice fue justo pedí un préstamo en el banco para pagar una tarjeta de crédito. Wow. Entonces, digo, actualmente ya he tratado como de ser un poquito más administrado en este aspecto. Ya no ya no manejo, por ejemplo, tarjetas departamentales O sea, yo te manejaba Aparte de las dos tarjetas de crédito Te manejaba la de Coppel Te manejaba la de fábricas de Francia Qué este horror. Y aparte el... Qué ah, miedo, y, me, no, 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 me y, da miedo escuchar <ríe> no, Y aparte, tenía un préstamo en la caja de ahorro Porque, wow. por ejemplo eh, Sin con, miedo a la... Ella eh, sí, sin miedo <ríe> al éxito <¿verdad? ríe> <¿Cuál> éxito? <ríe> <¿Qué ríe> no, pero bueno, este, y por ejemplo la caja de ahorro, eh, recordando esta parte que comentamos de que uno está como eh, pues estructurado a, como a las experiencias que tienes, a lo que escuchas, a lo que ves. Eh, mi papá lo que dice es que si te vas a meter una caja de ahorro, entonces débeles más de lo que tienes guardado. Que por si algún momento truenan las cajas de ahorro o algo, pues mínimo no le perdiste. No, no sé si hasta qué punto sea bueno eso, ¿no? Pero bueno, así yo la comencé a aplicar con las cajas de ahorro, entonces ahorita tengo oh. una deuda que es mayor a la de lo que tengo ahorrado, pero bueno, eso no sé, fue hace dos o tres años. Eso. Sí, sí, lo cumplí, este, soy el orgullo familiar.
1: <risa> yo, yo lo he leído el del tema de las cajas de ahorros, de que hay muchas cajas de ahorros aquí en México, pero antes de entrar a una caja de ahorros hay que ver que si una empresa regulada, sí. que sea una SOFOM, o que, te, o que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eso va, te va a ayudar a que en caso de que la empresa quiebre, pues quien te va a rezar la lana es el gobierno. Exacto. Pero, pero, pero también hay muchas empresas o muchas cosas de ahorros que no tienen nada de ese tipo de...
2: De regulaciones. De regulaciones, es. que
1: nomás las abren. Y como es una cooperativa, como se manejan este tipo de empresas, todos los, los que pertenecen a una caja de alguna manera son socios lo pongo entre comillas, pues, porque ellos aportan más lana al mes, y de esa, que es la, el, ahorro, el ahorro que tienes que dar al mes, y de ese, y de ese ahorro que se junta, de ahí es donde dan los préstamos. Pero, pero hay empresas que, según yo, lo que me puedo leer y la experiencia que me ha tocado también, digo, por mi familia y todo eso, también por lo que veía en la escuela, de que sí tienen que ser entidades que estén reguladas.
2: Así es. Y bueno, la ventaja de, de utilizar las cajas de ahorro, o la idea, o lo que mucha gente hace, es que tú eh, das tu dinero, das cierta cantidad en un mes La mantienes tres meses y ya ellos te hacen un préstamo, préstamo por el triple de, de esa cantidad O sea, esa sería como la ventaja, entre comillas, de, de utilizarlas
1: Un dato curioso, creo que la única caja que en México que cotizan en la bolsa de valores Creo que es la caja popular mexicana tengo entendido que es la única que actualmente cotiza en bolsa, entonces imagínense si es una caja popular está regulada y aparte cotiza en bolsa entonces ahora sí que el nivel de confiabilidad es muy alto para meter sí, ahí tu correcto. dinero para ahorrar
2: así es, o sea es investigar a fondo dónde vas a dejar tu dinero para qué lo van a utilizar de dónde van a salir esos intereses o rendimientos que te van a pagar y ya ir por la segura porque finalmente ahí estamos colocando nuestros ahorros
0: Así es y bueno digo ahora ya que estamos hablando de las benditas tarjetas de crédito eh, qué nos podrías decir sobre las ventajas si es que las hay y desventajas de obtener una tarjeta de crédito
2: bueno ventajas pocas verdad realmente si no tenemos una capacidad de pago no lo recomiendo eh, pero sí 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 tienen ventajas por ejemplo es un financiamiento que vamos a tener que nos puede ayudar a adquirir a lo mejor algunos bienes que no podríamos pagar de contado. Entonces tenemos allí una opción de financiamiento. Al, además, algunas tarjetas de crédito manejan seguros de vida, eh, tienen otros beneficios o promociones con las compras. Por ejemplo, esto de que vas acumulando puntos y así es. Y ya después tienes allí cierta membresía con aerolíneas con hoteles etcétera entonces por allí van las, las ventajas pero sí va a depender claro está de, de que podamos pagarla de que podamos adquirir eh, que nos sale gratis tenemos que pagar comisiones anualidades intereses etcétera entonces bueno para eso podríamos utilizarla
0: sí que aquí pues prácticamente las desventajas se generan a partir de cuando no comienzas a cumplir con esto ya cuando no comienzas a cumplir con los pagos, pues se vienen las desventajas, que son los pagos de intereses, eh, las altas comisiones que manejan las tarjetas de crédito, este, el endeudamiento, luego ya te metes a buro de crédito, digo, entre pues, otras cosas que, que la verdad pues no, no se recomiendan. Y justo como comenta, como comenta Emily, eh, si no tienen esa capacidad para pagar, la verdad mejor no se metan en, en problemas, eh, porque prácticamente van a terminar pagando... Eh, pues toda su quincena y pues no, no evolucionas, no, no eres administrado, no te desarrollas, toda tu vida te la pasas pagando deudas y pues Exacto. básicamente eso es, no, no es la vida. pues
2: Sí, la verdad es que es algo que se tiene que manejar de manera consciente, o sea, realmente las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro sueldo, no es que vamos a tener ese dinero allí para utilizarlo en cuanto se dé la oportunidad, porque vamos a, a entrar en un ciclo de no poder pagar, de utilizar otra tarjeta así como hacía Memo para pagar eso que debemos y así.
0: así puntualmente, así como lo hacía este güey pero sí, la verdad sí, es, es tener mucho cuidado y, y creo que hasta en algún momento debes de tener cierta inteligencia emocional porque ves en tu tarjeta de crédito que tienes 20 mil pesos, 25 mil pesos y crees que, que forma parte de tus ingresos cuando en realidad sí, no o sea, es, es algo empiezas que... a
2: verlo y a darle uso puedes utilizar ese dinero para
0: para irnos al cine <risa> <risa> o para ir a
1: comer si, sí, es, es una híjole, es un arma de dos filos también porque yo, a nivel que quisieras tú emprender algo a lo mejor un crédito o una tarjeta de crédito te puede ayudar para a lo mejor comprar algún activo fijo, sí. no sé eh, para empezar. Una computadora a lo mejor, ¿no? O, este, o algo, no sé, que quieras poner a lo mejor tu, tu, tu puestito de, de crepas o de papas a la francesa, pues ahí igual a lo mejor un crédito, una tarjeta de seguridad para, para comprar ese tipo sí, de cosas, sí. ¿no? O sea, pero obviamente a lo mejor vas a invertir en tu crédito, no sé, cinco mil, diez mil pesos y te van a cobrar a lo mejor un interés, pero va a ser para algo que a lo mejor a ti, no a lo mejor más bien, te tiene que dar. Exacto, el para doble pagar. o el triple de lo que te costó, ¿no? O, claro. sea, ¿no? o por ejemplo los que se engordan ahorita con rentando este o comprando un Uber, ¿no? Que compran su carro.
2: Sí, exacto, lo que mencionábamos. Adquirir un crédito automotriz, pero lo vuelves activo porque lo vas a trabajar de no Uber. Estás
1: trabajando en Uber, ¿no? Exacto.
2: Entonces ya al momento de adquirir esa deuda, tú debes planificar, bueno, en cuánto tiempo voy a ser capaz de pagar el préstamo y generar ganancia.
0: Bien, y bueno, pues creo que este tema da para hablar muchísimo. Quisimos este episodio pues dirigirlo como a, a conceptos generales, que creo que de alguna manera sí van a comenzar a ayudar a tener una base y, y a comenzar a cambiar este, este esquema, ¿no? Que, que esperemos la gran mayoría de los que nos están escuchando no lo estén aplicando y los que tenían pensado aplicarlo no lo hagan. <risa> Entonces, bueno, pues... Eh, el, esto es por todo, digo, es, es todo por este episodio. Oh, wow. <ríe> no te digo, pero, o sea, recuerdo esto, tarjetas de crédito claro, y comienzo sí, así como... Tarjeta, a, no, <ríe> ya me empezó a temblar el ojo y... <ríe> este, pero bueno, la idea es esa de que les sirva esta información para que los que ya están en el hoyo, pues de alguna manera comiencen pues, a salir de él y los que están todavía en, en pastito, no se les ocurra hacer eso, a no ser que sí tengan la capacidad de pago. Y bueno, eh, pues damos finalización a este episodio. Antes de terminar, pues agradecerle a Emily por ese tiempo que nos dedicó. Sí, sabemos que A ustedes por la invitación. Sabemos que anda pues en friega con sus sesiones, con sus cursos, que pues básicamente finanzas personales es lo suyo sin ningún problema. Y, y aparte de eso, pues también nos apoya con, con Excel, también buenísima para esta parte de Excel y eh, digo, si les interesa este curso de finanzas personales, pues con gusto estamos en contacto para que Emily nos pueda compartir la información, súper recomendado, la verdad, Rommel y yo lo tomamos hace dos semanas y nos ayudó bueno. muchísimo, identificamos estas áreas de oportunidad, entonces agradecerle a Emily por su tiempo y Emily tenemos una pequeña, no es dinámica, más bien, eh, tenemos una playlist dentro de Spotify, en la cual tenemos dos playlists, una que es Canciones que utilizamos para desconectarnos de la oficina, la típica de que te pones los micrófonos los audífonos y no me molesten. Y tenemos otra playlist que es la de las guapachosas, así tipo Juan Gabriel, El los Buki, bondosos, ¿eh? Ángeles Azules, la así ponia, <risas> Entonces, ¿qué canciones nos recomiendas para agregar la playlist? A la de concentración y a la guapachosa.
2: Si mío, no lo sé. <risas>
0: la primera que tenga la mente, no importa.
2: No lo sé, no lo sé. A ver. Este, es que cuando yo hago los reportes de la oficina, la verdad, siéndole sincera, escucho Bad Bunny.
0: Bad <risa> Bunny. Bien, bien. ¿Cuál? ¿Alguna canción en específico? Yo perreo sola.
2: Sí, sí, Va a sí. yo... Todas,
0: todas, tengo mi playlist. Lo más que su se llama Yo ahorro sola.
2: Ahorita te mando el Excel y pongo Bad
0: Bunny, así. Ok, ¿alguna canción en específico?
2: No, todas, de verdad. Todas, sí, literal, cualquiera. <risa> sí.
0: Bien, y guapachosa que digas, ay, ando ya cansada, necesito así como para aprenderme una canción.
2: Ay, Dios, no lo sé.
0: Igual Bad Bunny. Bad ¿no? <risa>
2: Bunny
1: <risa> 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 con Rosalía, ¿verdad? ¿no? <risa>
2: No, no lo sé, es que bueno, cuando estoy así medio desanimada, escucho salsa a los adolescentes y ya eso me... me
0: ¿Ahí activa. se llama el grupo Los Adolescentes? Sí. ¿Alguna canción en particular?
2: Hoy aprendí. Ah, muy bien. Para agregar, eh,
0: excelente.
1: Queda como mensaje ¿la de hoy, Sí, aprendí. sí.
0: Hoy aprendí, es correcto. Tu, Rommel tu canción recomendada para concentración sí. y para guapachosas. Para concentrarme,
1: me, 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 A ver, con un concentro. Sé, hoy viene escuchando <risa> A un grupo que se llama Temi Pala Está bueno, este, hay una canción que se llama Elefanto okay. Está buena, así como Está movidona pues, pero el beat Es como que
0: eh, Tranquilo pues Bien. O sea, movido y tranquilo, está padre ¿Y guapachosa para guapachosa. aprender el ánimo? Híjole
1: La de Una de Black Eyed Peas ¿Pero cómo se llama? la de con Shakira. ¡Ah! Ándale, esa. No, ¿cómo se llama? Se me olvidó, este, pero el... No, 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 es de las nuevas también la canta ah. con este este Nicky ya. Ah, no ni idea Pero también, bueno, ah, no, la que dice, total la, la canta con este la de
0: el ritmo, se llama la canción. Ah, ya, 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 Ay, ok Sí, mira. Esa me gusta, es me otra. Gusta. Pero... Muy bien. Bueno, pues yo mis recomendaciones para concentración, eh, probablemente Arcade... ¿Cómo se pronuncia? Arcade Fire. Arcade Fire. Arcade Fire. Y Arcaer. la de... <risas> este... Chemistry se llama. Chemistry. Chemistry. Esta se me hace chida. Y guapachosa, bueno, ahorita que andamos acá como reggaetoneando, la, la de X. Esa no hace muy chida, la de X. Ah, sí, eso o sea, me no te me lo gusta. voy a negar. <música> muy bien, bueno, pues muy buenas recomendaciones. Pues muchas gracias Emily por tu tiempo. A ustedes. Y pues nos vemos entonces próximo episodio. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Hasta
1: luego.